0: El joven detenido por el asesinato machista de una menor en la localidad sevillana del Rubio se defiende y dice que fue un disparo accidental. El juez lo ha enviado a prisión, mientras que la Guardia Civil sigue buscando el arma homicida que hasta ahora no ha aparecido. En Huelva hoy siguen declarando las niñas víctimas de supuestos abusos sexuales por un entrenador de fútbol base. Las primeras que han declarado ante la justicia confirman estos abusos. Y hoy entra en vigor la ley del aborto y la ley trans. Con ellas, los ciudadanos mayores de 16 años podrán cambiar de sexo en el registro civil sin más requisitos que expresar su deseo. Además, las chicas de 16 y 17 años podrán abortar sin permiso de sus tutores. Y la Junta y los agricultores pactan las alegaciones al reparto de la nueva política agraria común, conocida como la PAC. Tratan de evitar así que el campo andaluz pierda 500 millones de euros. El Ministerio de Agricultura sostiene que la distribución de estas ayudas garantiza la supervivencia. Y miembros del gobierno han salido en tromba contra Ferrovial por su traslado a, de España a los Países Bajos. Podemos llama evasores antipatriotas a los directivos de la multinacional y la vicepresidenta Nadia Calviño dice que la multinacional se debe a España de eh, donde ha sacado eh, pues la mayor parte de lo que ha hecho a lo largo de su historia. Y en el caso mediador, el general de la Guardia Civil escondía más de 60.000 euros en su casa. La juez sospecha que proceden de las mordidas que presuntamente cobraban en la trama. De estas y otras noticias, enseguida uh, ampliamos la información, pero antes el tiempo. La mañana de Andalucía. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: Jueves 2 de febrero, con predominio 2 de marzo, perdón, con predominio de los cielos poco nubosos, con intervalos nubosos a primeras horas en el tercio occidental e intervalos nubosos en el litoral oriental, donde no se descarta algún chubasco que se puede ver complicado con nieve en las sierras, prelitorales por encima de los 600 o 700 metros Las temperaturas siguen con pocos cambios, salvo las máximas, que irán en descenso en el interior oriental y heladas en amplias zonas del interior. Los vientos van a soplar del este en el extremo oriental, del oeste o noroeste en el litoral mediterráneo y de componente norte en el resto de Andalucía, tendiendo al final a variables o disminuyendo en el resto de zonas de la comunidad.
0: Vamos a conocer cómo se circula esta hora por las carreteras de Andalucía, conectamos con la DGT, nos atiende Alfonso Martínez, buenos días.
2: Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía les vamos a pedir tengan precaución en Almería, hay tráfico lento en la 7 en Viator, en sentido Cádiz, también complicaciones en la provincia de Granada, en la GR30 en el Zaidín, en dirección Bailén. En Málaga, tráfico intenso de entrada a la capital malacitana por la A357 en el polígono Elviso y también en la A7 en la Cala de Mijas. ...en sentido Marbella y en eh, la provincia de Córdoba... ...van a encontrar circulación intensa en la A4... ...en el Arcángel en dirección Madrid... ...al igual que en Sevilla, en este caso... ...de entrada a la capital hispalense por la A49... ...en Bormujos hasta Camas... ...y en la ronda S30 en varios tramos... ...tengan especial precaución en el puente del Centenario... ...en ambos sentidos. El 9 de mayo de 2018...
0: Vamos a contarles la actualidad de este día y ya ha pasado su primera noche en prisión, en la cárcel, el joven detenido como presunto autor del asesinato machista de la joven de 17 años de la localidad sevillana de el Rubio. Ayer los vecinos se concentraron en repulsa por lo que ha sucedido. Pilar González.
4: El juez lo acusa de asesinato, está en la cárcel, en prisión provisional comunicada y sin fianza, tras haber reconocido ante el juez que la mató, aunque dice que de forma accidental y en un primer momento dijo que se había encontrado muerta. El caso se investiga como un crimen machista y ha habido mucha tensión a las puertas del juzgado de Osuna cuando el detenido era trasladado para una segunda reconstrucción de los hechos. El padre de la víctima no podía contenerse para esa reconstrucción los guardias civiles lo han llevado al local donde estaba el cuerpo y allí han permanecido unos 40 minutos, luego han ido al arroyo donde dijo que tiró el arma y ha regresado al juzgado, de allí a prisión familiares y amigos de la joven de tan solo 17 años, la despedían la pasada tarde en un funeral que se celebraba tras practicar una doble autosia y luego acudían a una concentración de protesta convocada por el ayuntamiento del Rubio, los asistentes dicen que sospechaban que era maltratada yo le vi cardenales y se lo dije, que ese niño no me gustaba ella lo raro es eso, que nunca lloraba. vaya que la niña ha sido maltratada por él y esto es que no tiene otro nombre que lo que tiene nombre de asesino y ya está Elia es la primera sevillana muerta por violencia de género este año y también la primera víctima menor de edad de este 2023 en todo el país. Este mediodía habrá una concentración silenciosa en el ayuntamiento de la capital y en El Rubio se han decretado tres días de luto oficial. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha condenado en Twitter este crimen, teniendo además muy presente que solo tenía 17 años.
0: Y con ella ya son nueve las mujeres asesinadas en lo que llevamos de año dos meses en nuestro país, cuatro de ellas en Andalucía. Bueno, pues este jueves eh, continuaron ayer las declaraciones de niñas víctimas de los abusos sexuales por un entrenador de fútbol base en Huelva. Cuéntanos Sonia Vela.
1: Hoy están citadas nueve de las menores y el pasado miércoles declaraban otras tres niñas. La abogada de la acusación, eh, Patricia Catalina, apunta lo difícil que está siendo este momento para todas ellas.
5: Lo llevan muy mal, tanto familiares eh, como ellas. Ellas sobre todo, daros cuenta lo duro que es escuchar la declaración de una niña de 15 años, lo que presuntamente, voy a decir, este señor le hizo con 12. Y tener que volver a contar, tener que ir, primero ir a la policía, tener que explicar todo lo que ellas llevan callándose mucho tiempo por miedo, por coacciones, por lo que sea y tener que volver al juzgado, contárselo a un juez
1: son 30 las niñas que hasta el momento han denunciado a este hombre por presuntas agresiones sexuales. Jesús, el acusado, tiene 62 años y lleva en prisión provisional comunicada y sin fianza desde el pasado 12 de enero.
0: Y a todo esto añadimos que la Audiencia Provincial de Almería ha condenado a un hombre a tres años de prisión que exhibió sus genitales a tres menores de 15, 16 y 17 años y realizó tocamientos a una de ellas. Esto ocurría en el año 2018. Desde este jueves, los españoles mayores de 10 16 años pueden cambiar de sexo en el registro civil sin ningún requisito más allá de expresar el deseo de que quieren hacerlo. Manuel Pérez Alcázar.
2: Hoy entra en vigor la ley trans que establece un proceso que durará como máximo cuatro meses en lugar de los dos años obligados a hormonación que establecía la ley anterior desde 2007 el texto especifica, entre otras cuestiones, que los hombres que pasen a ser legalmente mujeres no van a evitar las condenas que pudieran tener por violencia machista. Irene Montero, ministra de
1: una ley para ampliar las oportunidades de felicidad de muchísimas personas.
2: También entra hoy en vigor la ley del aborto aprobada junto a la ley trans que permite que las mujeres de 16 y 17 años puedan abortar sin consentimiento paterno. También blinda el aborto frente a protocolos como el propuesto por Vox en la eh, Junta de Castilla y León. El texto, eh, baja de cinco, la, eh, el texto recoge también la baja de cinco días por menstruación dolorosa o incapacitante. La portavoz de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, critica las dudas del PP con la ley del aborto.
1: Hemos visto a una derecha que flaquea en torno a un derecho,
4: el señor Feijó no lo acaba de entender, pero lo debería entender, que es el derecho que contiene la autonomía de nuestro cuerpo y la decisión sobre nuestra maternidad en torno a una sentencia que por fin, después de 13 años, nos da la razón a las mujeres de este país.
2: La otra ley de igualdad que sigue creando polémica es la del solo sí es sí. La reforma del PSOE se verá en el pleno del Congreso del próximo martes. Entre tanto, el Tribunal Supremo ha decidido elevar las penas de los tres integrantes de la denominada manada de Sabadell, condenados por la violación grupal de una joven de 18 años en febrero de 2019. Los considera ahora cooperadores necesarios y no cómplices.
0: El marido de la concejala secuestrada en el municipio granadino de Maracena la semana pasada asegura que el rapto estaba preparado. Lo dijo ayer tras el pleno del que se salió. La oposición en el ayuntamiento pide la dimisión de la alcaldesa cuya expareja sigue en prisión como autor de estos hechos. Granada encarna Maldonado.
1: El marido de la Edil, Vanessa Romero, ha lamentado el tono del pleno extraordinario de este lunes porque ha virado sobre la política local y no sobre el rapto de su mujer, y lo escuchamos.
0: Está dirigido el pleno a un sentido que, era, pues, que no me ha gustado porque la víctima es
6: mi mujer claro. y la que estaba en un maletero de un coche que le iban a matar era mi mujer y la que vino ese secuestrador a comprar un cuchillo para cortar carne, esa era mi mujer.
1: Todos los grupos, como decías, han exigido expresa o e implícitamente la dimisión de la alcaldesa, que además ha reconocido que su expareja estaba empadronada en su domicilio, aunque no vivían juntos.
0: Los cargos socialistas de la Junta de Andalucía condenados por el caso de los Eres solo tienen ya el recurso ante el Tribunal Constitucional para evitar las penas de cárcel. Beatriz Galeano.
1: El Tribunal Supremo ha rechazado los incidentes de nulidad presentados por 11 de los condenados, entre ellos el expresidente Griñán o los exconsejeros Antonio Fernández y Martínez Zaguayo, actualmente en prisión. El Supremo considera que no incurrió en vulneración alguna de derechos fundamentales en la sentencia. Esta decisión mantiene las penas de cárcel y despeja la vía para que los condenados puedan acudir en amparo al Tribunal Constitucional.
0: Nuevas en el caso mediador que no dejan de ser sorpresas. El general de la Guardia Civil en prisión guardaba más de 60.000 euros en cajas de zapatos y entre la ropa. El PP ha registrado la creación de una comisión de investigación sobre los diputados socialistas que pudieran estar implicados.
2: La Guardia Civil ha implicado, eh, el Guardia Civil implicado en este caso, el sevillano Francisco Espinosa, escondía en su casa de Madrid más de 61 mil euros repartidos en una caja de zapatos, un bolso y envueltos en ropa. La juez sospecha que proceden de las mordidas que presuntamente cobraba la trama a los empresarios por prometerles negocios. El principal investigado, el exdiputado socialista Bernardo Fuentes, lo ha negado en Antena 3 y ha dicho sentirse abandonado por la dirección del PSOE.
6: Con militantes de base, muchos, me dan ánimos de, muchos ánimos y que eh, conocen mi integridad de la dirigencia, ninguna, Ni a nivel insular, ni a nivel regional, ni a nivel eh, estatal.
2: Algunas eh, fuentes de la investigación detallan que el núcleo duro de la trama estaría conformado por diputados andaluces y gallegos. El Partido Popular ha registrado ya la solicitud de una comisión de investigación parlamentaria sobre el caso mediador, la portavoz Cuca Gamarra, Pide aclaraciones.
1: No cabe aquí decir y punto. Aquí tiene que haber una investigación. ¿Qué tipo de relación
4: tenían con toda la trama criminal? Cuando eso no se explica y se tapa, evidentemente algo se está ocultando.
2: Vox, Ciudadanos, Más País y Compromís apoyan la Comisión de Investigación. Esquerra Republicana, socio parlamentario del Gobierno, también está dispuesto a apoyarla. Unidas Podemos se desmarca, aunque la vicepresidenta Yolanda Díaz ha mostrado su respeto por esta iniciativa parlamentaria. Dice que pretende conocer la verdad.
1: Yo le hago una pregunta al señor Feijó. Si para él es gente de bien, pues el señor Abascal y el señor Smith, al que él se va a abstener, en esa moción de censura que vamos a celebrar.
2: No es este el sonido que queríamos escuchar de la vicepresidenta Yolanda Díaz. En cualquier caso, el Partido Socialista ha enviado un escrito a sus diputados en el que comunica que va a impulsar la defensa de quienes vean vulnerado su honor. Sin embargo, el ministro de la Presidencia asegura que, igual que se ha expulsado a Bernardo Fuentes, se actuará con rapidez con cualquiera que pueda estar implicado.
3: Es
0: un comportamiento repugnante y por eso quiero eh, poner en valor que el Partido Socialista lo primero que ha hecho ha sido en horas poner de patitas en la calle a estas personas que han tenido
3: un comportamiento tan indigno.
0: Vamos a otro asunto económico. El gobierno arremete contra la empresa ferrovial y le advierte que estudiará la decisión de trasladarse... ...a Países Bajos, en concreto a Ásterna. La compañía advirtió desde hace más de dos años... ...del riesgo por la incertidumbre política española.
1: Así lo advirtió en un documento oficial... ...enviado a los compradores de su deuda... ...en noviembre de 2020. Los fondos extranjeros de la compañía... ...han empujado al presidente... ...al traslado fuera de España... ...para revalorizar sus acciones... ...cotizando en la bolsa de Nueva York. La vicepresidenta Nadia Calviño... ...ha advertido al presidente Rafael del Pino... ...que Ferrovial es una empresa... ...que debe todo a España. Es que es incomprensible, teniendo en cuenta que es una empresa que le debe todo a España. Y paradójica, además, en un momento en el que España está atrayendo más inversión internacional que nunca. Del Pino ha negado que la marcha Países Bajos responda a motivos fiscales y se compromete a mantener el empleo actual en España, 5.500 personas. En estos micrófonos, el economista Daniel Lacalle ha explicado la falta de competitividad fiscal de la economía española.
6: El gobierno, ante este tipo de noticias, sí debería prestar atención y sí debería hacer una, una lectura política, ¿no? Porque claramente lo que está demostrando es la falta de competitividad fiscal que tiene España.
0: Vamos a buscar ahora en este punto la opinión o la explicación, ya que es eh, profesor y catedrático de Economía de la Universidad de Loyola quien hemos invitado, Manuel Alejandro Cardenete. Eh, señor Cardenete, buenos días.
6: Muy buenos días, señor Vidorrás.
0: A ver, ¿por qué se va quizás es la pregunta ferrovial?
6: Bueno, yo intentaría resumirlo con dos cuestiones objetivas y quizá una pequeña pequeñísima reflexión. La, la objetiva es que Ferrovial ya miraba al exterior desde hacía ya bastantes años. En este momento, el 82% de sus ingresos del año pasado fueron del exterior, el 90% del valor del capital lo tienen en el exterior y el 93% de los inversores de la propia empresa, los institucionales, son del exterior. Y eso sí, si le sumamos a otro hecho objetivo, y es que en el año 23, solo en este último año, en España hemos subido el impuesto a las grandes fortunas, o ha nacido el impuesto a las grandes fortunas, hemos subido el RPF por encima de 300.000 euros, un mecanismo de equidad para las pensiones que implica un incremento de las cotizaciones, que hemos incrementado el impuesto de sociedades con un mínimo del 15% para 750 millones, y tres impuestos nuevos, el de plástico, el de bancas y energética. Una empresa que en el año 21, cuando se le cambia la exención del dividendo internacional para evitar el doble, el doble pago, el doble, el doble abono impositivo, le hacen pagar 32 millones de euros, <coughs> perdón pues lógicamente forribial se ve eh, digamos también empujada a esa toma de decisión y aquí la reflexión sería un poco al estilo de la famosa frase de kennedy que hizo que dijo aquello de no preguntes qué puede hacer el país por ti sino qué puedes hacer tú por el país yo lo trasladaría eh, qué, qué puede hacer españa para atraer a un país a una empresa de países bajos y no porque en españa hay empresas que se van a países bajos es decir, habría que darle un poco la vuelta a lo que está ocurriendo
0: eh, ¿Qué gana cotizando en Estados Unidos como pretende o nos dice que pretende Ferrovial con esta salida o con sí. este primer paso?
6: Sí, de hecho no es la, la primera ni la última empresa seguramente que pueda hacer un movimiento parecido. Ha habido otra empresa también española que se marchó a, a Holanda. Eh, para cotizar allí antes de dar el salto a los Estados Unidos. Tiene una facilidad a nivel de competencia para poder eh, tributar y marcharse a cotizar a los Estados Unidos. Por lo tanto, eh, la cantidad de requisitos que pedimos en nuestra Comisión Nacional de Mercado de la Competencia para poder hacer ese tipo de operaciones, haciéndolo directamente desde, desde España, resulta muy problemática. Eh, eh, hay un tema claro, Ferrovial, que una empresa de origen familiar, ...y que tiene también su, su, su origen, y lo decía la ministra, en, en operaciones en España. Nosotros en España tenemos empresas muy potentes a nivel internacional e infraestructura, a nivel mundial, que entiende, que hay que entender que estas empresas ya empiezan a mirar con otros ojos que las primeras generaciones de dichas empresas. Son empresas absolutamente internacionalizadas, tanto en el equipo directivo como en el accionariado. y ya el mirar el patriotismo o no es una cuestión absolutamente menor. Yo reconozco que la reacción de la ministra de, y vicepresidenta del Gobierno, la ministra Calviño, eh, con un comentario, es que se lo debe toda España, perdón, se lo debe toda España, es cierto, en concursos públicos con licitaciones, a ver si vamos a crear una sospecha de que se le ha regalado el dinero para poder crecer. A partir de ahí ha tomado decisiones internacionales, no olvidó, Ferrovial ha hecho la ampliación del aeropuerto de Hitro, por ejemplo y son libres de tomar sus propias decisiones. A mí no me gusta lo que ha ocurrido a nivel, eh, digamos, como español, pero si le ponemos trabas y si le cambiamos la fiscalidad hace tan solo dos años y le obligamos a pagar más de 30 millones de euros haciendo un doble pago de los impuestos que ya pagan en el país de origen, haciéndole pagar en la repatriación de dividendos otra vez, pues normal que los accionistas digan, mire usted, señor Del Pino, nosotros no queremos seguir tributando en un país que nos, hable, nos obliga a pagar dos veces y para seguir creciendo, Holanda... ...permite esa movilidad. Vigorra, eh, solamente algo que hemos visto aquí, en, Andal en España, se movieron en los últimos cinco años... ...se han movido 4.700 empresas de Cataluña, afuera de Cataluña, por todos los follones que se han producido. Es decir, la empresa, el dinero, es muy eh, egoísta y tiene miedo a la inestabilidad y la inseguridad jurídica. Y es lo que está pasando.
0: Después de Ferrovial, ¿podrían emular otras empresas lo que ha hecho esta?
6: A ver, yo espero, yo espero que no, yo espero que no, pero es verdad que las empresas que tenemos en el Ibex 35, eh, el 70% de ellas facturan ya en el exterior. Es decir, yo espero que no, pero eh, uno ve el listado de las empresas del Ibex y tenemos a Inditex que el 85% factura fuera o tenemos el Next que factura el 84%, y así podemos seguir eh, lo que no podemos es seguir, como decía hace un momento, incrementando e inventando impuestos año a año es que este año hemos inventado 3-4 impuestos nuevos y algunos de ellos van directamente por, en algunas de las empresas que están cotizando en el IBEX y que tienen su facturación en el interior. por ejemplo, en el exterior el Banco Santander o el BBVA ya tiene, el Banco Santander tiene el 84% de su facturación fuera, el BBVA el 75% y este año como acabo de, de explicar, se le ha introducido un impuesto nuevo que es del 4,8% para todas las empresas que facturen más de 800 millones de euros, es decir, toda la banca. Por lo tanto, hay un momento que el accionista dirá, pero usted, vale, venimos de España, pero a mí no me sigan apretando, yo quiero dividendo. Y el accionista no es de Madrid, ni de Sevilla, ni, ni de Bilbao, es de Ciudad de México o, o, o de Ámsterdam. Y lo que quiere es que no se le grabe de esa forma. ¿no?
0: Manuel Alejandro Cardenete, catedrático de Economía de la Universidad de la Loyola, gracias por estar con nosotros, un saludo y buenos días.
6: Muy buenos días, gracias.
0: Y hablando de dineros y de economía, la publicidad.
6: La Mañana de Andalucía
0: Del 13 al 16 de abril, en Fibes Sevilla, se celebra la primera edición de la Feria Andaluza de Arte y Cultura. Un evento dedicado a galerías, editoriales, diseñadores, un espacio expositivo para exhibir, expandir y contemplar el arte y la cultura. Entra en FADAC.es e infórmate de todos los detalles del evento. Adéntrate del 13 al 16 de abril en FIBES Sevilla.
1: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
3: Me acaban de sancionar y creo que tendré que realizar el curso de recuperación de puntos.
1: No se preocupe, lo tiene cubierto. Nos encargaremos de todo. Compañía con más de un siglo de experiencia. Visite montepioconductores.com Montepío, lo tiene cubierto. En Canal so Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
0: Noticias. La Junta y las organizaciones agrarias pactan alegaciones al reparto de la nueva política agraria común, conocida como la PAC, para evitar que el campo andaluz pierda 500 millones de euros.
1: El nuevo reparto afecta especialmente al olivar y al regadío. La consejera Carmen Crespo explica que las modificaciones que propone el sector se refieren en buena medida a los ecoesquemas. Todo esto depende del ministerio, por tanto, se lo hemos puesto facilito por una infranqueable alianza de toda Andalucía agraria y además con ejemplos que le pueden servir para rectificar algunas cuestiones de esta PAC. Los agricultores piden tiempo para adaptarse a la nueva normativa, lo dice Cristóbal Cano de UPA. El ministro de Agricultura, por su parte, Planas, asegura que los 4.875 millones de euros para la PAC de este año garantizan la supervivencia del sector.
6: Apoyo
0: necesario y justificado de una producción que nada tiene que ver con una producción industrial clásica, es decir, que está sometido a los avatares por una parte de la climatología, por otra parte de los mercados, y que necesita de este apoyo, como decía antes, como un seguro de renta. Con más detalle vamos a entrar en este asunto, en las alegaciones, en la situación de la sequía y del sector agroganadero, porque estará con nosotros a partir de las 9 la consejera de Agricultura, Carmen Crespo. El precio del agua desalada para regadíos baja 80 céntimos y se queda en 40 céntimos el metro cúbico.
2: Los regantes de Almería celebran la rebaja aprobada por el gobierno. El precio del agua pasa de 1,20 eh, por metro cúbico, previsto inicialmente por el Ejecutivo, a los 40 céntimos en los que queda en la actualidad. José Antonio Fernández, presidente de la Mesa del Agua, asegura que responde a una vieja reivindicación del sector.
6: Desde la Mesa del Agua de Almería valoramos positivamente... El precio que se ha establecido para el agua desalada en los próximos años, Carbonera a 0.45 y el Poniente a 0.47.5.
0: Hoy conoceremos también, previsiblemente a las 9, al filo de las 9, los datos del paro y de afiliación social de febrero, un mes que no suele comportarse de manera
1: uniforme. Andalucía registró en enero 21.000 parados más hasta alcanzar los 750.000. En toda España el incremento fue de 71.000. La Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA, ha llamado la atención sobre la evolución de los contratados fijos discontinuos, ya que desde septiembre el paro efectivo, la suma del paro registrado y de los demandantes de empleo con este tipo de contrato ha crecido en 315.000 personas mientras que el paro registrado por el gobierno ha caído en 34.000
0: el programa Andalucía Reto Demográfico quiere equilibrar el reparto de la población entre el interior rural
2: y la costa. El gobierno andaluz prepara el plan que actuará en las 11 comarcas con menos habitantes. Un portal web dará a conocer los servicios públicos de las zonas y las ayudas de la Junta a los emprendedores de estos medios rurales. El consejero José Antonio Nieto asegura que será un escaparate para atraer población.
6: Queremos poner en marcha esa conexión entre quien busca cambiar de vida en un ámbito rural con la oferta que existe ya en nuestros pueblos y en nuestras zonas rurales.
0: Málaga quiere captar en la Feria de Turismo de Berlín a visitantes que pasen largas temporadas en la ciudad.
1: El Ayuntamiento acudirá a esta Feria de Turismo con el objetivo de conseguir que los alemanes que visitan la ciudad se queden más días. Jacobo Florido ha asegurado que el pasado año, concejal de turismo, eh, creció la estancia media de los turistas. El encuentro turístico se va a celebrar del 7 al 9 de marzo.
0: Y las provincias de Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva y Sevilla siguen este jueves en nivel amarillo por bajas
2: temperaturas. En algunas áreas se van a alcanzar los 5 grados bajo cero. La campiña gaditana, la campiña cordobesa y la zona de la Sierra y Pedroches también en la provincia de Córdoba van a permanecer en aviso amarillo hasta las 9 de esta mañana con temperaturas bajo cero. La cuenca del Genil, Guadix y Baza en Granada van a rozar los 5 bajo cero y en Aracena en Huelva también se estará en alerta hasta las 9. ...con temperaturas que rozan esos 4 o 5 grados bajo cero. En Sevilla, el aviso por frío va a estar en la Sierra Norte... ...en temperaturas similares o en la Campiña... ...donde se estará en 1 o 2 grados bajo cero. Ascienden ya
0: a 43 los fallecidos en el choque de trenes de Grecia... ...por el que ha dimitido el ministro de Transportes... ...y dos altos cargos de la empresa ferroviaria.
1: 57 personas además permanecen hospitalizadas... seis de ellas en cuidados intensivos. Todo apunta a un error humano... ...pero también a la mala gestión del sistema. La indignación... Sobre crece ante el convencimiento de que la tragedia se podría haber evitado. Decenas de personas se concentraron anoche ante el operador ferroviario, al final tuvo que intervenir la policía.
0: Y Andalucía ampliará las camas
2: de hospital para pacientes con ictus. La consejera de Salud, Catalina García, ha asegurado que cuando a finales de 2023 acaben todas las obras que su departamento tiene en marcha en los centros hospitalarios de Andalucía, nuestra comunidad será la región europea con mayor número de camas dedicadas a pacientes con ictus.
1: Se ha aumentado el número de camas ictus y cuando acabemos en el año 23 todas las obras que tenemos en marcha seremos la primera región a nivel europeo en número de camas. Esto, o sea, Andalucía será la región europea que tenga más mayor de número de camas. Esto.
0: La policía está investigando la muerte violenta de una mujer de 78 años en la localidad jienense de Andújar.
1: La víctima ha recibido ya sepultura mientras continúan las investigaciones. De momento no se ha practicado ninguna detención. Hay secreto de sumario y todas las hipótesis están abiertas.
0: El hallazgo del genoma de un hombre de hace 23.000 años en una cueva de Granada reescribe la historia de la humanidad y demuestra que la península ibérica fue un refugio cuando gran parte de Europa estaba cubierta por enormes capas de hielo.
2: En esa época llegan los primeros homo sapiens pero ante el avance del hielo 20.000 años más tarde, en pleno máximo glaciar, migran desde el centro de Europa hacia el sur, España y Francia. A estos individuos pertenece un varón que hace 23.000 años vivió en la cueva del mal almuerzo y que está asociado a la industria solutrense que habitó en la península ibérica y Francia este individuo hallado en la cueva granadina ha dado la clave cuando el hielo se retira los individuos que habitan la península vuelven a repoblar Europa, se expanden desde la península ibérica y el sur de Francia, permitiendo una continuidad genética con los primeros homo sapiens del continente, cosa que en el centro de Europa y que en la península itálica no ocurrió. El estudio, que ha sido publicado por la revista Nature, responde a la tecnología de secuenciación genética más moderna que nos acerca más a nuestros ancestros. Y también
0: podemos anunciar que la Comisión Europea está preparando un permiso de conducir que permitirá ponerse al volante de coches y camiones a jóvenes de 17 años acompañados de un conductor con más de 25 y con 5 años de experiencia.
1: La medida ya se aplica en países como Alemania o Austria y busca que los conductores ganen experiencia circulando y así se reduzcan los accidentes de tráfico. Se aplicaría a coches, furgonetas y camiones para facilitar el acceso a la profesión de conductor. También recoge tolerancia cero con el alcohol para los nuevos conductores hasta que tengan al menos dos años de experiencia en rodada. La pérdida del carnet en, este, en un Estado miembro implicaría que esa persona no podría conducir en ningún país de la Unión Europea.
0: Eh, también es para facilitar que haya camioneros y que haya conductores que ahora son escasos. Llegamos así a las 8.30 minutos de la mañana tiempo para la información local continuamos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
4: Hola, buenos días. El detenido por la muerte de la joven del rubio está en la cárcel. Dice que la mató de forma accidental, pero el juez lo investiga por asesinato machista. En la capital están también en la cárcel los dos detenidos por apuñalar a un hombre en San Jerónimo. Y les vamos a contar algo mucho más amable. El ayuntamiento, después de 30 años, va a hacer viviendas de protección oficial en Triana. Enseguida los detalles, antes el tráfico. The cat sat on hay dos kilómetros de retenciones en el centenario sentido Huelva, dos en el nudo de la gota de leche hacia la ronda urbana y cuatro en la entrada a Sevilla por la autovía de Huelva. En la capital, el tráfico es intenso en las vías de entrada. Y en cuanto al tiempo, hoy el cielo casi despejado, viento del norte y hay aviso amarillo por bajas temperaturas en la campiña y en la Sierra Norte. La máxima prevista, 15 grados en Morón, 16 en Écija y 17 en Lebrija y en Sevilla. A esta hora tenemos menos un grado en Alanís y en Casariche y tres en la capital
2: ¿Tienes problemas con tu dirección asistida, caja de cambios, grupo diferencial, transfer, turbo o filtro de partículas? Autorreparaciones Sánchez, tu taller de confianza en la Puebla del Río. www.autorreparacionessánchez.es Líderes en el sector. Autorreparaciones Sánchez.
0: Cada noche a las 10, Canal Sur Radio te acerca a la Semana Santa. El Llamador.
4: El detenido por la muerte de la joven del rubio está acusado de asesinato. Ha pasado su primera noche en prisión provisional comunicada y sin fianza tras haber reconocido ante el juez que la mató, aunque dice que de forma accidental. En un primer momento dijo que se la había encontrado muerta. El caso se investiga como un crimen machista y ha habido mucha tensión a la puerta del juzgado de Osuna cuando el detenido era trasladado para hacer una segunda reconstrucción de los hechos. El padre de la víctima no podía contenerse. Este mediodía habrá una concentración silenciosa en el ayuntamiento de la capital en el ayuntamiento del Rubio allí se han decretado tres días de luto oficial y el presidente del gobierno ha dicho en Twitter que tenía tan solo 17 años y ha expresado su cariño para la familia y amigos en la capital han ingresado en prisión los dos detenidos por apuñalar mortalmente en la calle a un vecino de San Jerónimo el pasado domingo han declarado ante el juez y solo han respondido a las preguntas de su abogado y en Triana, cuenta el portavoz de la policía Antonio Talaverón, han detenido a dos personas por robar, como de una forma que se llama el abrazo cariñoso.
6: La detenida se acercaban en actitud cariñosa a las víctimas, generalmente personas de avanzada edad y con distintas excusas. Las tocaba y abrazaba para sustraerle las joyas de valor que pudieran portar. El varón que la acompañaba hacía las veces de conductor para huir del lugar con las joyas sustraídas.
4: Ella ya está en la cárcel en Visesa, va a promover la construcción de 24 viviendas de VPO en alquiler en Triana. Lo hace, dice el alcalde Antonio Muñoz, después de 30 años.
6: Hace 30 años que en Triana el ayuntamiento no hacía ninguna promoción de vivienda de protección oficial. 30 años con la demanda creciente, acuciante, que hay en Sevilla en general y en este barrio en particular. Serán 24 viviendas muy focalizadas hacia, hacia los jóvenes.
4: Deportes, Nuria Gaciño, buenos días. El jugador del Sevilla Fernando cumplirá los cuatro partidos de suspensión que le ha impuesto competición ante el Atlético de Madrid, Almería, Getafe y Cádiz. No volverá hasta el 8 de abril para el partido frente al Celta, ya que el club de Nervión no tiene previsto recurrir el castigo que ha sido el mínimo al haberse tenido en cuenta que Fernando no es reincidente y además pidió perdón. Mientras, al Betis le ha salido un nuevo competidor en la puja por Aguar el centrocampista del Lyon. Según Sky Sport, ya lo tendría hecho con el entran de Frankfurt, pero el propio futbolista lo ha negado en las redes sociales. Gracias. Nuria en la agenda del día se celebra en Fibes el salón de infraestructuras sostenibles de Andalucía y también se celebra el encuentro de la bicicleta urbana es el tercero les contamos que inspección de trabajo investiga un accidente en el saucejo un accidente laboral ha resultado herido muy grave un trabajador que ha caído desde una altura de nueve metros estaba en una grúa a esta hora tenemos un grado en el pedroso dos en el ronquillo menos dos en estepa y tres en sevilla
0: 8.35 minutos de la mañana, en un momento vamos a abrir tertulia de actualidad para hablar sobre los temas que les estamos contando con Silvio Moreno, Fernando del Valle y Antonio Suárez Candilejo.
7: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido...
1: 21.818 21818 Serie
5: 18018
7: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
0: Cercanía. Las historias que pasan en nuestra tierra. Andalucía en profundidad Actualidad, el cafelito de siempre Así es la tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado Tres horas para disfrutar de una radio Emocionante
4: Andalucía, son las 3 de la tarde
0: La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado De lunes a viernes desde las 3 de la tarde
1: Más Andalucía Más Canal Sur Radio Si cuando te sientes más vulnerable Te pones en las mejores manos ¿Por qué no hacer lo mismo cuando se trata del futuro de tu familia? En la escolarización de tus hijos e hijas, no lo dudes, elige la pública,
4: elige lo mejor. Es un mensaje de la CODAPA, subvencionado por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía.
1: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Hoy con Silvia Moreno del diario El Mundo. Buenos días Silvia. Muy buenos días. ¿Qué tal estás? Muy
5: bien, mañana fresquita hoy.
0: Me, me alegro, sí, sí. Pero, pero más más frío hizo ayer, que está ahora mismo como el día más frío del año. Bueno, de lo que llevamos de año, ¿no? Sí, 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 Vamos a saludar también a Fernando del Valle, director de la edición de ABC Andalucía. Fernando, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal por Málaga? Siempre pues, más suave, ¿no?
7: Siempre más suave, pero también fresquito, de una mañana lamentablemente despejada, otra vez vez en el cielo y también muy despejada en el tráfico, muy fácil venir aquí con esto de que es Semana Blanca, y eh, a los nenes no tienen cole y el tráfico es eh, mucho más ligero. ¡Qué alegría! Sí, 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 se agradece eh, de vez en cuando. Y, no, así, así.
0: y también está con nosotros Antonio Suárez Candilejo, director de Huelva Hoy, Teleonuba. Antonio, buenos días.
3: ¿Qué tal? Buenos días, aquí estamos.
0: Con ¿Tien? frío, con, con mucho frío. frío.
3: <ríe> bueno, más en la Sierra de Huelva. sí, totalmente. Esta mañana me daban
0: unos datos tremendos. Sí, sí. Oye, eh, cuéntanos, mmm, empezaremos por ti, eh, el, el caso de las menores víctimas de abusos sexuales. Ayer eh, se tomaron declaraciones, hoy continúan esas declaraciones, ¿no? Sí, ¿De?
3: exactamente. Ayer fueron tres eh, las que ratificaron ante el juez, bueno, pues lo que ya sabíamos, lo que ya se ha venido comentando. Hoy van a comparecer también en sede judicial eh, otras nueve menores, y es un hecho que, como todos conocemos, bueno, pues ha eh, provocado lógica conmoción en toda la capital y provincia. Estamos hablando de que el acusado, bueno, pues eh, 62 años eh, creo, un hombre que, en fin, con 30 años de profesión eh, muy ligado al fútbol base en la capital, también formaba parte de, de la plantilla de la Universidad de Huelva y nadie se explicaba hasta hace tan solo unas semanas cómo podía haber sucedido este este hecho, que ya digo, ha conmocionado a toda la capital, ¿no? Nadie se explica, nada, nadie se explica, nunca, pero en estas. Exactamente, ahí están esas denuncias y ya digo, ayer tres menores pasaron por sede judicial y hoy van a ser creo que, que nueve, ¿no?
5: No. No, y muchas veces ocurre que el testimonio de una chica hace aflorar luego sí. todo lo que hay por detrás, ¿no? Y en este caso me da la sensación que a raíz de que una menor denunciara con su ah. madre, pues ya muchas se han visto reflejadas en que había comportamiento y maneras de actuar de este, de este señor que, que no se correspondía con una práctica correcta.
3: Totalmente. Ahora esperemos que, bueno, que la justicia llegue hasta el final, que caiga todo el peso de la ley, evidentemente, sobre esta persona, porque, evidentemente, conductas de este tipo, eh, en, en fin, que, eh, condenables al, al máximo, sobra, sobra decirlo, ¿no?
7: Y efectivamente, sorprende la profusión de, de, de hechos sí. como este, ¿no? Que no, es, no estamos hablando de un caso aislado aquí en Málaga, hemos tenido también en un muy corto espacio de tiempo... El caso de dos entrenadores de fútbol base pues que abusaban de, de su posición de, de ascendencia, de dominio sobre un buen número de chavales para abusar de ellos, para hacer tocamientos, para intercambio de, de fotografías pornográficas, pues prometiéndoles eh, lo típico, que si juegos, que si invitaciones, que si ponerlos de titular en el equipo. Ahí se echa en falta quizá eh, un mayor control por parte de los, de los clubes que a la primera de cambio yo creo que tienen que actuar.
3: Exactamente, yo creo que aquí en el caso de Huelva también se ha echado en falta durante todo este tiempo, no olvidemos que la cosa bueno pues se inició hace ya algunos años, o se ha echado en falta un mayor control eh, en este tipo de, de, de actividades no y como decía eh, Fernando, claro, eh, este hombre se ha aprovechado de su autoridad de, de, en fin, sobre las menores y eso habría sido la causa por la que pues, tantas menores no han abierto la boca hasta que una de ellas, la primera, no sé si la madre, eh, los padres sí. y tal, eh, fue... bueno pues eh, eh, la punta del iceberg, ¿no? Lo que, lo que hizo que eh, estallase el caso, ¿no? Veremos,
0: ojalá y se diluciden responsabilidades y que sirva también para que las madres, las niñas cuando vean estas esta noticias puedan estar alerta ante estos casos que, 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 que nos asombran pero uh -huh. pues, que existen. Y, y en los mayores vamos ahora al otro, al otro extremo. Eh, el caso, nuevas en el caso mediador, esto mmm, no ha hecho más que empezar por lo que está saliendo, Silvio, por el vídeo que vosotros publicáis hoy soy, o habéis adelantado hoy que esto viene de, de, de antiguo en el Hotel Iguazú, bueno, antiguo o de antes a los casos de los que estábamos hablando que fue la primera alerta eh, para el PSOE de lo que estaba pasando con el Tito Berni, ¿no?
5: Efectivamente, porque es que en este caso, pues bueno, tiene muchos ingredientes que, que está empezando a aflorar ahora, pero pero esto va esto va a tener un largo recorrido. Y claro, en este asunto llama la atención que antes de que se produzcan las, de, las detenciones el diputado del PSOE conoció como Tito Berni, este ya había dimitido. Y ello fue porque el, el PSOE, la dirección del PSOE, tuvo acceso a un vídeo en el que en el que salía él con prostituta y entonces ya desde el PSOE se le presiona al, al diputado para, para para que dimita, ¿no? porque tienen esta información comprometedora y, y es lo que hace que él Finalmente termine, termine dimitiendo. Pero En este asunto tenemos el vídeo, tenemos las fotos que ya han salido en todos los medios, donde sale el, el ya diputado del PSOE, sí. con el mediador, con presuntos empresarios a los que ellos trataban de cobrarles mordidas, eh, en prostíbulos, con chaque, o sea, con batín, sin camisa, con camisa. Y bueno, todo esto pues son unas imágenes muy impactantes, ¿no? Que, que el caso le llega a la sociedad de manera nídita y también grabaciones de sonido donde el típico lenguaje chusco, ¿no? Donde se ponen de acuerdo, cutre, donde, cutre, eh, mm. cutre ¿no? Donde se alardea de tener el respaldo del PSOE, y bueno la, la investigación está empezando, habrá que ver. Está empezando,
0: él, él. Eh, esto no sé. está empezando, aparte de que él saliera. Claro, cuando sale y niega con esa insistencia yo soy un hombre eh, cumplidor, claro, es que él honesto, pregunta, claro. cuando salió aquello diciendo mi familia, yo pido permiso a mi familia, pues, pues aquí está. Ahora cuando vean el vídeo de Iguazú, pues ya me dirás. ¿no? Eh, es que él mismo se pregunta
3: que quién es el Tito Berni, o sea, que, que él mismo está como, me da la impresión que está burlándose un poco de los medios y de toda la sociedad. Yo creo, decía Silvia, que llama la atención eh, muchas cosas en este caso, pero a mí me llama la atención también la actitud de, 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 del PSOE, en este caso, su nerviosidad evidente eh, que niega a la mayor diciendo que bueno pues que no ha habido gran cosa que tal que cual pero sin embargo se les ve pues muy nerviosos y tal y yo creo que hay que aclarar muchas cuestiones queda mucho todavía por investigar estamos ahora en, en, en los inicios de, de este de este escándalo y yo también en este caso en andalucía yo creo que hay muchas cosas que aclarar evidentemente no se van a decir nombres porque yo creo que la presunción de inocencia es lo primero pero ya que el mediador que está abriendo la boca a, a, a un personaje que a mí me recuerda un poco al comisario Villarejo. Habrá que tener un poco eh, precaución a la hora de escuchar y poner en cuarentena todo lo que dice, ¿no? Pero lo que dice, en este caso, entre otras muchas cosas, es que eh, habría habido diputados socialistas de Andalucía que estarían implicados. Yo creo que merecemos una respuesta y una eh, transparencia por parte, ya digo, a nivel nacional y también en este caso en Andalucía, ¿no?
7: Yo, yo creo perfectamente explicable el nerviosismo del PSOE en cuanto a que un escándalo como este que reviente, que explote a pocas semanas de unas elecciones, pues puede tener un coste electoral sin duda bastante, bastante amplio, porque estamos ante un caso de corrupción de verdad, que es que lo tiene todo, lo tiene todo, es un caso de corrupción del libro de los que, yo qué sé, será ese optimismo antropológico que algunos tratamos de, de conservar, que pensamos que este tipo de actitudes podían estar... O empezando a estar desterradas con todo lo que hemos pasado en España, pero lo tiene todo, lo tiene las mordidas, las extorsiones, eh, las prostitutas, el eh, no, no, no. no, no, no. eh, la lenguaje chusco, salchichero. Eh, bueno, y todos los días nos estamos levantando con, con novedades, con novedades con respecto al, al caso. La propia policía le aconseja a la, a la juez que siga manteniendo el, el secreto de sumario porque, van, porque promete que van a seguir saliendo nombres, que van a salir, eh, seguir saliendo nuevos eh, nombres de empresarios. Gracias y nuevos nombres de cargos políticos, de que el caso no se va a circunscribir a esa cosa acotada y pequeñita en la que está ahora, en la que es simplemente un círculo de cuatro o cinco personas, muy chuscas, eso sí, es verdad, uh -huh. que recuerdan a no solo a Villarejo, también a, a Roldán, que salgan calzoncillos. Sí, sí, totalmente, otros, totalmente. Sí, sí. Pero veremos a ver el alcance que tiene esto y en este sentido a ver qué recorrido puede tener esa comisión de investigación que el Partido Popular quiere poner en marcha en, en el Congreso, en la Cámara Baja. Y yo nunca he sido demasiado un ferviente defensor de las comisiones de investigación cuando los casos se están investigando. Pero justamente. en este caso tiene no mucho sentido, sentido, creo yo. ¿no? Pero en este caso sí puede tener, efectivamente, Antonio, eh, un mayor sentido en cuanto a que el propio Congreso donde se quiere establecer esa comisión de investigación parece que era una de las sedes importantes de esta trama corrupta ante la que el PSOE pues, entiendo que, 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 que esté absolutamente nervioso y que quiera acotar hasta dónde pueden haber llegado los comportamientos no solo corruptos, sino inmorales eh, de, 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 de sus propios cargos. Porque recordemos que este señor estaba votando por la mañana a favor de abolir la, la prostitución como, como se ordenó, como, como dijo Pedro Sánchez que iba a hacer en aquel congreso de Valencia y luego por la noche pues terminaba sus negocios en casas del enocinio.
5: Y luego todo ello también, el, el escenario del Congreso de los Diputados, hemos visto como los participantes de la trama es que incluso se fotografiaban con el cartel del grupo parlamentario del PSOE y para aparentar esa solvencia y esos buenos contactos, bueno, que efectivamente había un diputado del PSOE eh, haciendo esas rutas no con el, con el mediador y a los empresarios para lograr su objetivo, para lograr las presuntas mordidas entre la ruta que hacían, aparte de los prostíbulos, era el propio Congreso eso de los diputados el grupo parlamentario del soe y, y también las instalaciones de la guardia civil no olvidemos la, sí, sí. la otra pata de la investigación es un general, general, de, es división un general ¿no? de, la, de la guardia civil claro. por cierto de sevilla sí, pues, eh, sí. uh -huh. y entonces está es, es, que sigue en prisión hoy hemos tenido también nuevos detalles ayer tuvimos nuevos detalles en el registro de su casa eh, los investigadores encontraron 61.110 euros guardados en cajas de zapatos Entre el la
7: ropa, sistema más un
5: sistema pues, con todos los elementos chulos se o llama el, la atención matricio, y, y se, se echa
7: en falta importante pues... es el, el cuándo se estaba desarrollando todo esto, sí. recordemos, también es fundamental oh. me parece de, de contar que todas estas cenas, todos estos eh, tours por la Madrid más oscura se estaban desarrollando en lo peor de la pandemia cuando regía un, eh, ese estado de alarma, cuando había un toque de queda que vere, veremos si estos señores se, se saltaban a la torera para, para desarrollar sus fiestas. Uh -huh. eh, eh, y se echa
3: en falta aquí, eh, eh, estamos comentando, subrayando, eh, que el Congreso de los Diputados, algo tan sagrado para la soberanía popular como, en fin, el Congreso, eh, ha sido escenario de toda esta trama tan chusca, tan cutre, y se echa en falta aquí, eh, que no sé, la presidenta Merechel Batet, eh, alguna declaración institucional, algo, pero nada, como si no hubiera pasado sí, pero nada. Tampoco...
5: La, la respuesta pero o sea, bueno
0: quién estaba en se, la cena o no se le cuestiona
5: claro. se entiende y, des, y después que bien. solo haya
3: en prisión solo el general de, de la guardia civil en fin que este hombre con todo lo que se está conociendo con todo lo que se está sabiendo que siga en fin pero que no, haya, no habrá todo, no habrá un, claro, encontrado a la fuerza sí, un motivo fundado sí, para meterlo claro, en prisión pero que llama llama la atención no eh, en fin
0: Uh -huh. en fin veremos lo que está claro es que aquí va, va a salir mucho más de lo que el mediador vaya elemento mediador teléfono, que no sé quién le ha puesto el nombre de mediador vosotros los del mundo ¿quién, ¿quién le ha puesto medi... el nombre de mediador? <risa> Era
5: el que conectaba. Porque, todo, ¿qué, ¿no?
0: es? ¿Qué es? un tratante de, de qué es este señor de, de profesión? No sabemos de lo profesión,
5: que es. sus mediadores buenos contactos en eh, claro. la política. Unir la parte
3: política y empresarial creo yo ¿no? Sí, eh, pero vaya y profesión. Eh, pues claro, 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 efectivamente, efectivamente. Y
5: entonces teléfono móvil pues al, al estilo villarejo pues grababa todo hacía fotos de todo y entonces ahí pues bueno debe haber más de uno nervioso de, de por lo que pueda salir de ahí de ese teléfono. en cualquier no caso es la profesión
7: más antigua del mundo pero sí estaba uh -huh. muy bien conectado con la con la profesión más antigua del mundo como se ha podido saber porque aparte de todas esas grabaciones, esos, no os recuerdo cuántos gigas de, de memoria de, de grabaciones tiene, que hasta advertía a, a los propios políticos con los que se iba a reunir, cuando iban a, a, a reunirse con algún otro empresario, les advertía, tú habla poco porque que sepas que yo lo estoy grabando todo pero es que aparte de eso, a las prostitutas con las, que, con las que terminaban la noche, que a veces eran ellas las que hacían esas fotografías que parece mentira que estén saliendo eh, hasta ese nivel les compraba eh, no solo las fotografías, eh, le pedía que se las mandara a su teléfono móvil, las fotografías en las que aparecían los empresarios y, y el propio Fuentes Curbelo, sino que en algunos momentos, según se está sabiendo, hasta les compraba el móvil por, eh, por mil euros uh -huh. fíjate las cantidades que se ...están manejando ahí... ...cuando un móvil se compra por, por mil euros. ¿no?
0: Bien, veremos... ...hay tensión... ...esto va, va a subir la tensión... ...y las atmósferas... ...en, eh, en el Congreso... ...en el ambiente político... Eh, ...lo de la comisión... ...ya veremos... ...porque Izquierda Unida ha dicho... ...que debe ser el PSOE... ...el que convoque... Eh, ...y Podemos, ¿no?... Que, ...que debe ser el PSOE... ...el que convoque esa, esa comisión. Por
5: lo de Unidas Podemos... ...un poco desconcertante... ...porque... Mmm, ...hombre... ...es que en este caso de corrupción... ...nadie puede mirar hacia otro lado... ...nadie puede decir... Eh, la, la pero reacción, sí lo están haciendo ya algunos la ¿sí? reacción lógica es que, que se investigue que se que caiga quien caiga y que se llegue hasta las últimas consecuencias izquierda unida dice que sí que hay que investigar pero ojo la comisión de investigación si la pide el pp ellos no van a participar de eso es un poco contradictorio oh,
7: claro sí. en los el juego político se establece siempre que una comisión eh, de investigación que la petición de una comisión de investigación te afecta a los tuyos que en ese caso en ese caso la niegas. Veremos a ver porque bueno, es que era republicana. Algunos de los socios tradicionales del gobierno pues eh, sí que ya han dicho que sí. podrían, eh, podrían llegar a, a, a apoyar esa petición. Sí, pero ya estamos viendo
3: que tampoco hay muchas ganas, al menos por parte de Unidas Podemos, lo decía Silvia, de, en fin, de, el perfil es muy bajo, ahí escuchamos las críticas de, de, de dirigentes de, de Podemos que tampoco, bueno, pues eh, eh, sí, bueno, tal cual, el PSOE está diciendo, en fin, creemos en, en tema la presunción de inocencia, no sé yo, lo decíamos anteriormente, que tiene, cobra mucho sentido en este caso que se pida y que eh, una comisión de investigación, otras veces no han servido absolutamente eh, para nada, pero no creo yo, no tengo yo mucha confianza en que el PP vaya a contar con muchos apoyos eh, para que esto se pueda llevar adelante. ¿no? Pues pues o sea, pero si apoya... Lo... Claro, sí, pero bueno, lo ha dicho. Vos ¿no? también, Compromís, también podrían
0: sacarlo...
7: Sí, no sé, sí, tendríamos no que hacer los números. Sí, Además eh, tiene narices que en vísperas del 8 de marzo eh, quienes han promulgado una ley que ya hemos visto los efectos indeseados dicen eufemísticamente que han tenido uh -huh. para los agresores sexuales en un caso como este en el que se está hablando de, de prostitución institución y de inmoralidades así, pues también miren para otro lado.
0: No, no, no tendrán más remedio, no
7: sé hasta
0: qué punto, pero sí, no tendrán a, más remedio
5: a, a de pero... entrar
0: en el tema, primero ver lo que tienen, eh, esas fotos del de mediador, o que tienen, eh, hasta dónde está, se implica. Bien, otro asunto, porque luego tengo eh, la visita de la consejera de Agricultura, eh, que por cierto bueno, luego lo hablaremos eh, ayer estuvo por ahí por Punta Umbría eh, eh, exacto, exacto sí eh, y parece que viene otro recorte ahora nos lo dirá otro recorte de la Comisión Europea en el tema de pesca pero bueno luego con ella hablaremos uh -huh. que tiene eh, más datos y más información a ver en la salida otro tema también candente en la decisión de Ferrovial de irse a los Países Bajos trasladarse a Ámsterdam que ha puesto muy nervioso al gobierno solo basta saber ver ayer cómo salieron cómo saltó Nadia Calviño que siempre está en comedida y otros ministros también, que salieron rápidamente afeando esta traslación de Ferrovial. Hay datos ya de todos lados. Hace un momento hablábamos con Alejandro Cardenete, nos explicaba desde su perspectiva de profesor, de cátedro, eh, objetivamente, por qué se va. ¿Cómo veis este asunto?
5: Claro, es que para la imagen, la marca España... La imagen es lo que más eh, puede perjudicar. Eso es un mazazo, es un golpe en la cara tremendo, que una empresa eh, tan potente con actividad, empresa española, española, que es verdad que tiene, en eso tiene razón Nadia Galviño. Esta empresa ha crecido y ha florecido con todas las jurisdicciones bueno, de públicas de las distintas... Bueno, eh, eso que de dijo la ministra
3: es de que le debe todo a España, hombre. Sí. Mm, a ver si vamos a sospechar de que se le ha regalado dinero... Este. No, pero hasta, eh, hasta, en fin, hasta cierto punto eh, aquí eh, ha hecho eh, un gran eh,
0: patrimonio, el eh, patrimonio. Eh, no, Pero si sí, Ferrovial tiene negocios... Ganado, y... ha y... con... de uno no ¿No con... no ¿Ha ganado
7: eh... concursos públicos? ¿A claro, a la claro. No sé le ha hecho un favor a Ferrovial.
0: Claro, eso, ese lado de decir, eh, como apuntáis vosotros, no hasta hasta qué punto, porque ha ganado concurso Lo que pasa es que ya tiene el 82% de sus ingresos están fuera de España. Ya están fuera. Y ya no se puede hablar la de...
5: compañía explica este cambio de, de sede social como un paso intermedio para el salto que quiere dar a, a Estados Unidos. Desde el punto de vista de la empresa lógicamente cada compañía es dueña y soberana de buscar el el ambiente más confortable para sus negocios, pero también ahí el gobierno de España ante este mazazo que, que recibe eh, la marca España y España como eh, un lugar para, para invertir el gobierno lo que tiene que hacer es dar las condiciones óptimas para que las empresas no se quieran marchar. La marca de, España sí, sirve
0: sí. son 40 millones que se ahorra
5: claro, yéndose claro, claro si lo 40 decía, millones lo que
0: decía
2: se ahorra de
3: impuestos. Decía sí, nítidamente Cardenete hace tan solo unos minutos aquí cuando en un país está el cambio de legislación permanente, cuando no hay seguridad jurídica, cuando más impuestos y nos inventamos cada vez más impuestos evidentemente a muchas empresas no les queda otra eh, que salir, y yo lo que eh, es una malísima noticia que se vaya eh, ferrovial, se pierden 285 millones de, de euros de, de impuestos en nuestro país, pero eh, esto se veía venir, pero ¿y ¿podría ser esto la punta del iceberg? ¿podría tener esto un efecto llamada? Yo no sé si esto es lo más preocupante en este en este caso, ya sabemos que otras muchas empresas, no de, del nivel de ferroviales se están marchando a países como Portugal, lo decía también eh, Cardenete, empresas del IBEX 35, el 70% creo que dijo, ya facturaban fuera de nuestro país. Yo creo que el gobierno tiene que reflexionar por qué está pasando esto. Un gobierno que insulta un día sí y el otro también a las empresas, que si capitalismo despiadado, que si tal, que si cual, ¿cómo se van a quedar?
7: El dinero miedoso creo que ha sido claro. también, el, el que lo ha dicho en la, el, en la entrevista y creo que llevamos demasiado tiempo, desde 2018 jugando al populismo desde, desde el gobierno y eso inevitablemente antes o después tenía que, que traer consecuencias. Se está generando una sociedad cada vez más polarizada en la que se señala al enemigo como el culpable de, de todos los males y en, últimamente el gran enemigo para una buena parte del gobierno es eh, ese, empresario, ese empresario despiadado, capitalista que sube los precios y que se fuma puros eh, y no le importa nada eh, la desigualdad y no le importa nada que a la gente le, le vaya mal no solo por la parte de los ministros de, de, de podemos es que el propio el propio Pedro Sánchez dijo en una ocasión que, que si protestaban empresarios a los que ponía nombre es que estaban estaban haciendo las cosas bien ferrovial ha sido diplomática a la hora de explicar lo sí, no, no dicho su, de su marcha eh, apelando a esa internacionalización de su negocio a su voluntad de, de cotizar en la, en, en la bolsa de Estados Unidos pero yo creo que no se puede escapar que hay que hay otros motivos eh, por ahí que el fiscal lo es también que a lo mejor España tendría que hacerse mirar porque fiscalmente no es eh, atractiva, pues evidentemente pero es que, lo ha dicho Antonio cada es que dos por tres estamos generando eh, nuevos impuestos, nuevas iniciativas que molestan a los empresarios eh, el impuesto de las grandes fortunas, el impuesto de patrimonio que ya solo existe prácticamente en España el de bancos y energéticas eh, que, que se hayan pasado por el forro, la negociación colectiva en materias que afectan a los empresarios como es el salario mínimo o como es la negociación de los ERTES, todo esto al final se va, va creando un, un caldo de cultivo que hace que lamentablemente esa marca España, ese destino España como, como, como foco de inversión, como destino de inversión, pues no sea atractivo para los empresarios y esto terminaremos pagándolo ojalá que no, ojalá que esto sea eh, flor de un día, ojalá que sea un caso aislado, pero ayer pues se advertía desde muchos flancos, desde muchos frentes, que dada la internacionalización que tienen ya las grandes empresas eh, españolas, muchas tienen un porcentaje superior al 80% de su negocio fuera, pues lo de Ferrovial podría no quedarse solo en, en la empresa de Rafael del Pino.
5: Claro, y es donde el gobierno debería insistir y debería poner toda la carne en el asador para que esto no sea la primera de muchas más, la punta del iceberg y que sea un efecto llamada, sino hacer los deberes y si en España hay inseguridad jurídica, como el propio presidente Ferrovial dijo pues el gobierno sí es responsable de articular no, pues claro, sí. toda, toda la arquitectura legal para que, que no exista esa inseguridad jurídica y luego también habría que dar la batalla en la Unión Europea con el tema de los paraísos fiscales, porque también. Ferrovial se va a Países Bajos. Oh. Países Bajos, mmm, eh, muchos expertos la consideran un paraíso fiscal que en, en la Unión Europea haya un país que, que con esta ventaja que muchos consideran paraíso fiscal pues eso también habría que, que revisarlo y desde las instituciones europeas presionar para que no exista estas esta ventajas de unos países sobre otros uh -huh.
0: Dicen también que es el primer paso a Asterdán para luego saldar a Nueva York no que claro. es lo que... ¿Y,
5: y por qué España? No podría
0: ser no, ese paso No
7: tenemos vínculos nosotros que, con América que, que llegamos a las nueve de la mañana